0: Las lamentaciones, las quejas, las amarguras que nos arrinconaban, han pasado.
1: Ha vuelto la
0: alegría, ver, arrolla, porque nuestro gozo es Él. Y se cumplen las palabras que dijera el varón de Dios, nuestro hermano varón, el Señor es mi pastor. Y nada, por lugares que iba a buscar, Lugares de delicados pasos me de hará yacer, comportará mi alma, la ha bendito sea nuestro Dios. ¿Qué quisiera yo decir a los hermanos? Después de lo que el hermano Antonio ha hablado en una historia de oposición de algunos hombres que quisieron quitar la gloria que Dios me había concedido, pues yo quiero manifestar un poquito del sentimiento espiritual ya no en la doctrina porque vi levantadas las manos se alzaban las palmas todavía veo a algunos hermanos y hermanas ya muy ancianos que cuando el siervo de Dios durmió levantaron su mano conmigo y dijeron aquellas palabras Tuyo somos oh varón de Dios y contigo estamos y entonces se manifestó la gloria de Dios Quizá ya, hermanos, por su ansiedad, no puedan percibir perfectamente o anden muy cansadas y cansados, pero en lo espiritual, porque si el edificio, hermanos, externo se va desbaratando, el espiritual se va renovando en medio. Quisiera platicar un poquito. Sé que hay la voluntad de los hermanos y de entre ellos voy a mencionar, hermanos, algunos de los que tuve la oportunidad de oír, porque estuvieron sonando el teléfono varias veces, en San Francisco de Chiapas, Tuzla, se juntaron hermanos delegados de 15 iglesias con el grupo de profesionistas y cantó para su hermano, eres apóstol de Dios, Amén. hicieron una promesa y dijeron que le habían mandado unas cartas en donde su vida estaba al servicio de la iglesia y del hermano Samuel. De Santiago de Chile, me hablaron también los hermanos reunidos en la iglesia, y cantaron el hermoso himno, Día feliz cuando el Señor se llamó. Y también en ese pensamiento dijeron, aunque estamos lejanos hermanos, estamos por usted y para usted. Y si nuestra vida se queda en este lugar, estaremos felices porque nos ofrecemos la obra de Dios. De Mendoza, Argentina, también habló el hermano encargado, hermanos, dándome aquellas diestras de compañía, estamos reunidos la iglesia, y queremos decirle, y alcanza a oír las voces que estamos con ustedes del sureste de España hablando hermanos hacia el sur y hacia el este un poquito hacia el no al norte que es la región que está hermanos de la que me están hablando hablaron los hermanos y se habían reunido todos los encargados de esa región, cantando Día feliz cuando el Señor me se llamó. También de Colombia recibiera a su hermano, en todos ellos hay este canto y yo los dejaba que cantaran para que su alma se alegrara en Cristo Jesús. De Colombia se junta hermanos, el hermano Paul Mancilla al frente de los colaboradores y dice que aunque mis ojos no le vieron, ellos estaban reunidos con un pensamiento espiritual. Estaba hermanos, delegaciones de todas las iglesias de Colombia, de Venezuela y de Ecuador a 10 delegaciones en la colonia hermosa provincia. Y puso el hermano Juan a todos los hermanos colaboradores al frente de la iglesia y entonces levantaron su mano delante de la iglesia. Y a través del teléfono hicieron una promesa y un pacto de ser fieles a la causa del hermano, Muy su señor. hermano Samuel, y cantaron el himno, Vengo a suplicarte, mi Señor, qué hermoso es escuchar. No tengo los demás porque estoy hablando que está sonando, y cuando, hermano, algún hermano habla, pues toma 10 o 15 minutos y se va pasando el tiempo, pero creo que el sentir es el sentir unánime, Amén. el sentir de la iglesia del Señor. Estaban los hermanos rodeando esta colonia y debajo de los árboles que había a los lados, había muchos de distintas iglesias. Se habían venido desde Veracruz, se habían venido de Córdoba, habían venido de Nayarit y de muchas iglesias, porque sabían que el hermano Aarón estaba enfermo y allí estaban, allí dormían se acurrucaban allí, hermanos, y se juntaban su cuerpo uno con otro, y ahí se quedaban dormidos, porque sabían que el hermano Aarón estaba muy grave ya y muy enfermo. Estoy hablando que no era la iglesia de Guadalajara, no era la hermosa provincia, era el conjunto de iglesias, representada por aquellos hermanos que tenían un poquito más de centavos. Estaba recordando el hermano y hablaba, había un hombre de la iglesia de Cuernavaca que por allá triste estaba llorando y estaba congojado. Y alguno de los hermanos se le acercó y le dijo, ¿por qué está llorando? Porque se burlaron de mí los chemistas. Me dijeron, yo no huérfano, vas a ver el sacrificio, vas a ver que la muerte de tu padre, vas a ver cómo va a quedar destrozada. Los hermanos le consolaban, no hermano, el Señor está con nosotros y nos va a dejar en el mar. Llegó su hermano, y en aquel pensamiento espiritual, se levanta, hermanos, el sentir de la iglesia, en un hombre. Un hombre que sin saber por qué, porque así es, los hombres no conocen el propósito de Dios. Dice que fueron a buscar a Balán y le dijeron, maldícenos a Israel. Y luego, hermanos, mientras iban el camino, se le apareció el ángel del Señor, y le dice, no dirás, sino lo que yo, que, le
1: diga, lo que yo
0: ponga en tus labios puestos a los labios hermanos de aquel las palabras que quería que dijesen le decía hermanos al rey que había, había ido a llamarle para que maldijera a Israel no puedo yo hacer lo que Dios no aunque yo quisiera pues es Dios el que me lo da la inspiración y dice que le llevó hermanos hacia un lugar y le preparó para que hermanos viera una parte del pueblo y cuando le empezó a abrir sus labios la bendición de Dios llegaba a Israel.
1: Él no la quería decir, él se callaba.
0: Sabía que le habían regalado una casa llena de oro y que tenía bastante dinero y, y congratulaciones con los reyes. Pero no podía él hacer. Se va hermanos a otro lugar y dice, ponme en este otro lugar para ver si yo puedo maldecir al pueblo. Ni así lo hacía. Cuando él se levantaba y veía a Israel, y veía el pueblo que Dios había librado de Egipto sus labios hermanos cambiaban su lengua se enredaba y salía de su boca una cosa que no tenía él pensado era la voz de Dios que Amén. estaba hablando ¿por qué he de maldecir al que Dios ha bendecido?
1: Señor?
0: así pienso en la iglesia del Señor a mí no me importa el pensamiento de aquellos hombres que están adjudicándose y diciéndose semejante a Balaam yo era un profeta rebelde y dije que le obedeciéramos a mí me interesa el sentimiento de la iglesia oh, y al señor. cuando hermanos alzaron su voz cuando dijeron aquí está aquel que Dios ha escogido toda la iglesia se levantó y están presentes algunos levantaron sus manos y decían como el canto adelante Entonces, el hombre de Dios hoy siga mismo pensamiento Dios les bendiga en el nombre de Cristo Quisiera dejar que, hermanos, los hermanos expresaran su idea, pero yo pienso que también he de hablar algo que conviene a nuestra fe y que es, hermanos, para ustedes, no porque tenga necesidad, no porque haya, hermanos, esa exigencia, porque aún antes, y estoy hablando en el, frente al cuerpo del hermano Aarón, ya estaba el corazón de todos ustedes. Amen. Ya estaba el corazón de todas las iglesias que estaban aquí. Hermanos que habían venido de otras partes. Ya estaba inflamado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ese Espíritu de Dios era el que les hacía levantarse y gritar alegría. Aunque tuviera el cuerpo de demario y hubiera dolor, había alegría en los corazones. Eso es de Dios. Esto vino de parte de Dios por eso quiero yo hermanos decir en ese pensamiento, aunque sea en unas breves hermanos palabras una hermanos obra de las que Dios ha hecho, puesto que ustedes dijeron como aquellos hombres hermanos cuando corrieron detrás del maestro y fue hermanos la mujer samaritana a decirles, alguien está allí que me ha hablado y me ha dicho las cosas a lo mejor es el profeta y salieron presurosos y oyeron su palabra y cuando oyeron su palabra, dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino por lo que nosotros hemos oído y experimentado en nuestro corazón. Así es que ya no era la voz de la, de la mujer samaritana, era la experiencia espiritual de Cristo en cada uno de sus corazones. Por eso al ver levantadas sus manos, me acordaba, el pueblo es el mismo. Las caras habrán cambiado, los cuerpos se habrán encorvado de algunos, y estarán hermanos agachadas a su cabeza, quizá otros sencillos de ruedas, y las caras se han renovado, por allá veo caras nuevas, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Tu mano se levanta y vuelve la palabra, contigo estamos, como hoy. tu Dios les bendiga el enseño del Señor. Quisiera que nos se sentaran, aunque sea unos cinco minutos. Y en esta fe... En este amor que han mostrado para su hermano, yo sí quiero traer, hermanos, al pensamiento vuestro la obra que el Señor ha hecho con su hermano. No estoy, hermanos, tratando de influir en vuestro pensamiento porque todos me habéis recibido. No estoy tratando de cambiar los sentimientos porque, como dijo el hermano Antonio en el, en el estudio que el Señor me diera en aquellos lugares, Hermanos, con aquellos que iría Espíritu de Dios, logré, hermanos, no yo, la gracia de Dios, convencer a la iglesia del Señor para que todos se unieran con su hermano. Entonces no es convencimiento, es algo hermanos que ustedes deben de tener para firmeza de su fe en el nombre de Cristo Jesús. Lo que yo digo no es algo nuevo, es algo que ya he conocido de todos, pero y a veces como que hay un poquito de resistencia y de temor, más cuando hermanos acaba de pasar un día hermoso en el cual recordamos nosotros la vida del apóstol de Dios y el reconocimiento que ha habido los ustedes y la honra como siervo de Dios y particularmente lo digo como apóstol de Jesucristo todavía algunos corazones no porque no ven en mí un servidor todos me han recibido como un servidor de Dios. Sino porque la palabra apóstol, enviado, les hace como que sienten una distancia, ¿verdad?, en la elección que se ha probado hasta la saciedad. Hablo de la elección del hermano Aarón, y como que hay un poquito de, de, de separación, y quiere haber esa comparación. Eso es lo que a veces hace que haya ese temor en los hermanos. Quieren estar, hermanos, en aquellas características y señales que fue acumulando en su ministerio durante bueno, mucho tiempo hasta que fue descubierto a su iglesia ¿cuánto tiempo pasó de ese descubrimiento espiritual? ¿cuántos años pasaron de esa bendición santa diríamos nosotros? sin duda como en los tiempos apostólicos pues habiendo recibido al apóstol Pablo que le recibían como Pablo no lo aceptaban como tal ¿Se acuerdan que llegaba y los que estaban por ahí huían de su presencia? Porque tenían ese, ese miedo. Mucho menos decir, es un apóstol semejante a Pedro. ¿A Juan? ¿A Andrés? ¿A Santiago? No, no. Ellos, hermanos, al contrario, sentían ese temor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó de ese desconocimiento de la obra de Dios en el apóstol Pablo? Pues, sin duda muchos años porque la iglesia lo veía con cierto recelo hasta obligarlo a decir hermanos en aquella palabra fuerte hermanos que habla en la primera de Corintios si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor a eso obligaron al varón de Dios a eso obligaron al apóstol de Jesucristo a defender su ministerio si para otros ¿qué cosa? Para vosotros, porque decía que si sí para otros había quienes le aceptaban, había quienes le recibían, había quienes le honraban como apóstol y otros, sí, ¿verdad? mientras que unos decían, lo no recibieron como a un ángel, como a Cristo Jesús, otros se oponían y decían, No puedes ser tú un perseguidor de la iglesia, el apóstol que Dios ha levantado en este tiempo. Por eso se ve obligado a decir en aquella fe gloriosa: Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Dice en 1 de Cristo 9:2. Porque había muchos que dudaban de su elección, ¿verdad? En esa elección que él tuvo, y que no, hermanos, querían aceptar. Que la veían con re resistencia, ¿verdad? Con resistencia. Y en eso estoy pensando porque en sus cartas que manda, él le descubre. Si ustedes ven que hay algunas cartas en las que menciona su trabajo espiritual, hay otras en las cuales por el principio, calla hermanos. Y si leemos en la primera y segunda de las Toronicenses, primer capítulo y primer versículo, en las ambas, este, estamos viendo que el apóstol calla su ministerio. ¿Qué hace? Calla su ministerio. ¿Por qué calla su ministerio? Porque no quería despertar aquel celo malentendido y aquella contienda que los enemigos de él estaban tratando de sembrar entre el pueblo del Señor. Aquí omito su ministerio. Sin duda eran sus primeros escritos, estoy hablando de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Sin duda eran sus primeros escritos y no quería escandalizar a los débiles. No era cobardía. Nunca el apóstol fue cobarde al contrario, siempre fue valiente, pero siempre usó el título recibido de Dios, apóstol, solamente cuando ve que le quieren tumbar su obra. Sana. Surge de la iglesia de Galacia una controversia, y aquellos que la habían recibido en un principio, ahora son transformados sus sentimientos. Y al ser transformados sus sentimientos, el apóstol se ve obligado a esconder y a poner su palabra en Galatas 1.1, en donde dice, hermanos, para no darle satisfacción a los hombres, apóstol, no de qué cosa? De hombres.
1: No de hombres, por hombres. ni por hombres,
0: sino por Jesucristo. Amén. Y por... Y se ve obligado a hablar más adelante, en el capítulo 2, versículo 8, que el que actuó por Pedro para la circuncisión, actuó también para mí, dice el apóstol, para que llevara el Evangelio a los gentiles. ¿Cuántos de aquellos que anduvieron con el Señor? ¿Cuántos de aquellos que oyeron al Señor? se entremecerían a leer y al escuchar sus cartas con esa, hermanos, uh, seguridad Pablo, apóstol, ¿de qué cosa? Cristo ¿Cuánto tiempo pasaría para que muchos llegaran a suceder? ¿Por qué no decirlo como decía al principio como sucedió con el hermano Aarón Tuvo que suceder un acontecimiento fuerte tuvo que venir una prueba muy dura tuvo que venir, hermanos, una rebelión, ¿Por qué no decirlo así? para que se manifestara el ministerio que Dios le había encomendado a él. antes no antes hermanos él este, andando entre los pastores entre las iglesias siempre hermanos por su sencillez y por su pues ¿qué diríamos por su no querer escandalizar en de nada a las a los almas era llamado de otro nombre fue hasta esa división hermanos que se dio a conocer su ministerio de antemano sabemos que le habló Dios que lo llamó Puso palabras, hermanos, en sus labios, ¿verdad? Pero los primitivos, aquellos que se apartaron, aquellos que formaron su rebelión, ellos no les reconocieron, ¿verdad? Porque el siervo de Dios no mencionaba ese ministerio tan santo. Nunca mencionaba el siervo de Dios. Y están los hermanos antiguos que están aquí conmigo, hermanos, que en esta mañana. Pues... Eh, ese ministerio grandioso que tenía, lo trataba hermanos de que no fuera escándalo para los hermanos y era conocido como el anciano. Y hay muchos hermanos que están presentes. Él este era conocido como el anciano. Otros le decían el obispo. Todos bien sabían que él era un siervo de Dios. ¿no? Pero como siervo de Dios, paragonaba su trabajo con los demás hermanos y decían es lo mismo y de tal manera que no había esa separación y en gran parte de la iglesia hermanos, había esa que diríamos? inseguridad para hablarle al hombre de Dios cuando él se mostraba, yo soy el anciano yo soy el obispo, ¿verdad? este, pues los demás hermanos decían, pues pastor es igual que obispo y yo también soy pastor, ¿verdad? tuvieron que levantarse hermanos, estoy hablando de eso corazones envanecidos que trataban de igual su trabajo tanto en la predicación de la obra como en su palabra para decir a aquellos hombres vanidosos somos semejantes a él y así surge la rebelión de 1942 cuando cerca de 8 o 10 pastores se apartaron del varón de Dios diciendo también por nosotros también, por nosotros? Habla.
1: ¿También con nosotros
0: se manifiesta no sabían que el Señor había escogido a uno para sí, y que nadie podía tomar la honra sino que era llamado de Dios, como lo fue quien en sí, sentían somos semejantes a Él, ¿verdad? Este, estas son de las batallas que estamos recordando del tiempo de Dios que tuvo, y que en las cuales Él salió triunfante. Todavía, hermanos, en la plática de esos disidentes, ¿verdad?, que hermanos no aceptaban al apóstol poco procuramos hablar porque si decimos nosotros el apóstol de Dios dijo esto se, burla, se ríen verdad se mofan ellos quieren a ellos se les ataca con otra forma de doctrina porque luego luego hermanos si se dice del apóstol porque ellos nunca conocieron el ministerio santo que Dios le había encomendado pero nosotros sí lo conocimos por la gracia de Dios
1: ¿verdad?
0: y hablarlo verdad es de, de lo que pasó en aquel tiempo ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo hermano todo? Como en el apóstol San Pablo, cuánto tiempo pasó para que fuera reconocido su ministerio espiritual que Dios le había tenido desde un principio. Porque también en los Gálatas dice, cuando plumbó a Dios que me apartó desde dónde? Sin embargo, estaba callado. Sin embargo, estaba hermano Si Dice, me fui tres años a Arabia. Y después de pasados tres años regresé y pasados 14 años volví a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que, ¿qué cosa? Antes que yo, los cuales nada me quedé, ¿cuánto había pasado?
1: 14
0: años. Si juntamos nosotros aquellos 14 y aquellos tres, estamos hablando de 17 años que habían pasado en los cuales no se había reconocido el apóstol y fue llamado a un concilio para ser juzgado, pero ¿cómo iban a juzgar al enviado de Dios? salió victorioso por la gracia de Dios. Y los que estaban allí le dieron la diestra, le dieron la mano y dijeron, Dios está contigo en la gentilidad, como está con nosotros, así con los judíos. Qué hermoso, hermanos, experimentar esa obra de Dios. Pero vuelvo a repetir que esta obra de Dios que se manifiesta tardó tiempo para ser reconocida, ¿verdad? También en el hermano Arón. Llegó a aquella división. Hermanos, y cuando él, él sintió el llamado de Dios, nunca pensó, hermanos, ni querer buscar un lugar este, de honra y de gloria. Pero el Señor iba manifestando a través, hermanos, de su caminar, a través de su obrar, que Él era el apóstol del Señor. Por allí, hermanos, unas hermanas que estaban en su casa, empezaron a analizar su vida. Y empezaron a decirle a una de las hermanas... Hermanos, si usted existe las características que existieron a los apóstoles. Entonces usted es un apóstol. Pero el siervo de Dios no era un hombre vanidoso. Cállense, por favor, decía. Esto es un misterio que no, no, no lo ha revelado el Señor. Y no quiero que lo sepan. Vale más que se callen, ¿verdad? ¿Y de qué año estamos hablando? De 1492. Porque, hermanos, aquellos años anteriores, todos callaban nadie, lo respetaba, había un reconocimiento, es el hermano anciano, es el obispo, es el que dirige la iglesia, es un siervo de Dios, pero llamarle al apóstol, no le llamaron. Vuelvo a repetir, fue aquel suceso trágico en el cual se levantaron los nuevos por él tarde y aviar, para hacer en contra de él, para que Dios escogiera al que él había llamado. Y demostrar dice mi hermano al que Dios había convidado, Amen. porque nadie puede tomar la honra Si no medir llamado de Dios como lo es. ¿Qué cosa? Hicimos que algunas de las hermanas y una hermana hermanos en particular seguía al siervo de Dios con su Biblia diciendo: Mire, hermano, aquí está como hicieron los apóstoles, y usted también, hermano. Hermano, yo tengo que decir que usted es un apóstol, por favor. Era su palabra de él: No echen más lumbre. Que no pueda apagar este incendio que aquellos malvados habían, hermanos, levantado. Porque andaban, como dice el hermano Antonio, como hermanos lobos rapaces, como leones rugientes alrededor para ver en qué llegaban y quitarle las almas al que había trabajado. Al que llegó el 12 de diciembre aquí solo y empezó a predicar. Al que los había rescatado. Porque eran hermanos desde perdidos? y unos trabajadores por allá, y él les había enseñado su doctrina, les había instruido, los había mandado a la obra ahora eran grandes. Pero ahora, ya se olvidaron. Traigo el pensamiento y digo yo que esto sucedió como sucedió con Saúl. Saúl, hermanos, estaba escondido por allá en el bagaje, porque no quería porque su timidez era muy grande. Pero cuando fue llamado, cuando fue que cuando fue puesto como rey, y a todo había escondido allí, y Samuel lo proclamó, pues hermano, se levanta, aquel que tenía miedo de acercarse al profeta, aquel que no podía no lo llegar porque le tenía mucho temor, y cómo voy a presentar delante del profeta, envanecido después, no solo mató a 70 sacerdotes, sino rasgó las vestiduras del profeta. Ahora, ¿cómo se sentía el respiro de Dios? Y aquellos que antes estaban escondidos
1: en los delitos
0: y los pecados, ahora estaban poniéndose en contra del Señor de la Dios. El de Dios, viendo que ellos andaban como leones, rugientes alrededor de la iglesia para ver cuántos más los andaban, los sacaban para ellos. Y podemos decir, como decíamos el día de ayer, Barón Joaquín fue un apóstol de casamiento, restaurador de la iglesia y del Dios vivo. ¿Quién es nuestra fe? Donde quiera que nosotros andemos Llevamos nuestro pensamiento espiritual Aarón Joaquín Apóstol de Jesucristo Entonces Esa satisfacción espiritual La que hace a los hermanos Aún los ajenos Querer ampararse bajo esa obra de Dios Es mentira Es engaño No te creas hermano Ya desde antes le habían dejado Ya desde antes le habían abandonado Antonio, que surgió un canto que decía, ya surgió la nueva que cosa, ¿a cuál no se refería? No se refería a los cuatro o cinco meses que La iglesia del Señor. El Señor me había encomendado el pueblo de Dios y yo quería guardarlo hasta el último instante. No quise divulgar ese pensamiento y como el hermano mismo les dijo hubo un grupo de hermanos que fueron invitados para que hermanos en conjunto ellos pudieran platicar y decir qué nombre le vamos a dar. Ya con esto el Espíritu de Satanás estaba diciendo y estaba enseñando, hermanos, a aquellos hermanos, tratando de cautivarlos para que vieran que la obra no era de Dios, sino la obra era de quién? De los,
1: hombres. de los
0: hombres, ¿verdad? ¿Qué nombre le pondremos? Yo recuerdo las palabras del hermano José Chávez, hermanos, que quedaron grabadas en los corazones de los hermanos. ¿Cómo podemos nominar al que Dios ya ha nombrado? Al que Dios ya ha designado, ¿verdad? Este... Yo no tenía, hermanos, ningún pleito con ellos, pues yo no más deseaba que en la obra de Dios ellos me consideraran un hombre de Dios, un siervo de Dios. Estoy hablando de, por no causar escándalo. Pero, hermanos, la verdad de mi ministerio es que esta también, como dijera la apóstol San Pablo, plugo a Dios que me apartó desde el vientre al Señor. revelar y manifestar a su Hijo en mí, para que ahora yo le predique entre los gentiles y diga con aquella autoridad de Dios. Esos pecados le son perdonados. ¡Gloria ¡Oh! al
1: Señor!
0: Cuando estuve al frente de la iglesia de Veracruz, Dios me, ma me manifestó en un hermano sueño, en algo hermanos que yo no alcanzo a definir perfectamente, porque no sabía si estaba perfectamente despierto o estaba hermano dormido, y eso ya lo he platicado en otras ocasiones, porque las palabras eran tan vivas, eran tan fuertes que me hacían hermanos temblar y oía una voz que me decía y eso lo han hecho porque los hermanos en la honra que me han presentado han llevado a ese ángel y decía hermanos en aquella palabra lee en Apocalipsis 10 los primeros versículos en el sueño con temor porque la voz aquella me impresionaba y me asustaba, abrí yo la palabra y empecé a leer hermanos los primeros versículos de Apocalipsis, ¿verdad? 10 Llegué hasta el 4 Y en eso pues asustado yo Porque me impresionaba aquellas cosas, ¿verdad? Porque me había dicho el Espíritu de Dios Aquella voz que me decía ¡Lee! Y sin pensar que yo era memorista Yo leía aquellas palabras No tiene su hermano retención para guardar Algunas cosas se me van de mi mente Y, y a veces ando buscando textos que no los encuentro Que alguna vez lo leí Entonces no es memorista sin embargo, hermanos, leía yo exactamente como estaba en el libro, en el libro de los Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1 al 4. Cuando me levanté, y digo que me levanté porque, hermanos, volví en mí, y estaba asustado y tembloroso, y mi carne temblaba, y, y, y yo no sabía qué era lo que había pasado. Fui, hermanos, y tomé la biblia. prendí la luz y tomé la biblia, y empecé, hermanos, a buscar en el libro de Apocalipsis. Tomé el capítulo 10, hermanos, este, y empecé a leer, y cuál va siendo mi sorpresa, que lo que yo había leído en el sueño, exactamente estaba escrito. No estoy seguro, tal vez una palabra, tal vez dos palabras, pero como en el sueño no pude retenerlas todas, y en la lectura las estaba recibiendo todas, sabía que eso era lo que yo había leído en el sueño. Y yo no estoy acostumbrado a leer Apocalipsis porque es un libro tan profundo para mí que no me gusta meterme, hermanos, en, en, en estos misterios, en los arcanos tantos. Basta la buena obra y la limpieza del Espíritu para que seamos agradables al Señor. Amén. Entonces yo no podía decir que tenía memorizados esos versículos. Sin embargo, abrí la Biblia y lo leí. Y cuando yo me levanté y tomé, hermanos, la Biblia, empecé a leer ya había leído en el sueño. ¿Cómo eran las mismas palabras? ¿Cómo eran las mismas frases? Vuelvo a repetir si escapó una palabra o dos palabras de aquella lectura, pero no era mucho, porque estaba exactamente tal como estaba. ¿Cómo es posible? Y empecé, hermanos, a llorar, porque en el sueño se me había dicho una voz de Dios: En ti se ha cumplido esta profecía. Estoy hablando, ¿verdad? Este en ese sueño que su hermano tuvo en, en, en Veracruz, y que yo, hermano, desperté y estuve llorando, ¿verdad? Y lloraba con grande, hermanos, alegría. A la vez que había alegría, había miedo porque mi carne estaba temblando. Era una voz que fuerte y que me había dicho esa palabra. Y yo no sabía. Y lo cambié. ¿Y lo qué? ¿Cómo podía decir que estaba llamado? Eso es, ¿Cómo podía decir que estaba llamado a misiones espirituales directamente por Dios? Si el que me había mandado a cruz era el hermano Aarón. Y aunque experimentaba aquella alegría y aquel miedo, yo procuré mejor callar para no ser escándalo en lo que Dios todavía tenía establecido. En lo que todavía estaba yo con aquella obediencia y con aquella hermano seguridad acatando los mandamientos de Dios. Y quedó hermanos borrados de mi memoria, hermanos, durante el tiempo que estuve con el varón de Dios. Después lo he platicado, después lo he comentado, y algunos hermanos han puesto en, el, en, el, en la casa, hermanos, un ángel que, hermanos, tiene su pie sobre la mar y otro sobre la tierra, pero esta es una verdad de Dios que no quiero yo encubrir. ¿verdad? ¿Lo quieren creer? Bueno, sí. si no lo quieren creer... También, porque yo no estoy con una iglesia que me ha despreciado, estoy con una iglesia que, hermanos, está gritando. El eh, yo los canto. ¿Cómo te amo, Samuel? Ese es el pensamiento. Yo estaba analizando, hermanos, esa obra. Y digo, hermanos, que en los sucesos que iban aconteciendo paulatinamente, pensé yo en las palabras que la, post, que la Biblia da para nosotros. En el libro de Génesis 33, dice que Raquel era una mujer que no tenía hijos y desesperada le dice a su marido, toma mi sierva y que ella conciba de ti y que al tener su hijo lo tenga entre mis piernas, entre mis rodillas y entonces será llamado hijo mío, ¿verdad? Porque aunque era hijo de la esclava, hermanos, por la esclava ser propiedad de él, de ella, al tenerlo entre sus rodillas, aquel hijo iba a ser llamado hijo de Raquel. Como lo fue también esta talí, ¿verdad? Luego dice también la palabra del Señor en Génesis 48, 10, 12, que cuando llegó a Hermanos Jacob y le dijo a José que ya era un hombre grande y no podía verle, y que Hermanos estaba desesperado, y que ahora Dios le concedía no solo verle a él, sino ver también a su siguiente, ¿verdad? Relata la palabra del Señor como corrió Efraín y Manasés. Y se metieron entre las piernas, hablo así porque lo dice más tarde la palabra de Dios. Se metieron entre las piernas de su abuelo, por decir así. Y empezó a abrazarlos y a besarlos. Y él empezó a decir, estos son mis hijos. Los que había puesto entre sus, ¿qué? Entre sus rodillas. Los que había puesto cerca de él allí en su regazo. Y estaba, estos son mis hijos. Qué hermosa manifestación de Dios, ¿verdad? Porque él los abrazó, dice que cuando vio aquella obra y que empezó a decir, este, José se sintió tan halagado que los sacó de entre las rodillas de Jacob y los postró en tierra para que recibiera la bendición que el profeta de Dios, que el santo de Dios, que el patriarca de Dios estaba dando, ¿verdad? Ese es en el acto hermoso en el cual reciben ellos la bendición y son llamados los hijos de Jacob. Ahora se dice tribu, no se dice tribu de Efraín, como se decía antiguamente, sino el pueblo de Efraín. ¿el pueblo de qué?, semejante al pueblo de Israel, semejante al pueblo de Judá, porque habían recibido la adopción y han de heredar juntamente con mis hijos todas las herencias. ¿Qué hizo, hermanos?, Jacob los tomó, los puso entre sus rodillas, los abrazó y los besó, y cuando empezó a bendecirlos, los sacó este José, porque era mucho respeto para ellos y tenían que encontrarse en tierra para recibir la bendición es en el acto hermanos también en lo que habla hermanos hermanos en la bendición que Dios dio a mi corazón no solo estoy hablando de aquella bendición que tuve en el sueño sino fue en el momento crítico de la enfermedad que el hermano Aarón tenía en su malestar de edad que empezó a despedirse de los hermanos porque ya su cuerpo sentía que se iba de él y que no podía resistir mucho tiempo y solo pronunciaba una palabra y eso la lo saben los hermanos... Que venga mi hijo Samuel... Que venga mi hijo Samuel... Yo estaba entre todos ya entonces hermanos en la iglesia... Y cuando me lo comunicaron inmediatamente me vine... Y hermanos llegué presuroso... A donde estaba el siervo de Dios cubierto con una mantita... Su cara hermano, ya demacrada... Y ya próximo hermanos quizá a fallecer... Por la escasez de energía que había en su cuerpo... Al llegar yo y verlo aquel hombre que yo conocí fuerte... Aquel hombre que yo lo vi, hermanos, ese, enérgico, erguido, hermanos, y que siempre lo contemplaba con aquella grandiosidad de una foto del Señor, como ya ahí entristecido, y empecé a llorar. Sí empecé a llorar, y corrí, hermanos, hacia él, hermanos, y entonces doblé mis rodillas delante de él, hermanos, y me puse entre las rodillas cuando escuché la palabra, Solo a ti te, solo a ti te esperaba para entregar mi espíritu.
1: ¡Qué triste!
0: Se iba mi padre, se iba el siervo de Dios. Empecé a llorar, hermanos, en su regazo y sentí su mano sobre mi cabeza, hermanos, que me bendecía y me daba una bendición de paz
1: y de alegría, ¿verdad?
0: Ahí se... ahí estaba la obra de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el manto de día que había pasado sobre mi hermanos, sentí esa gloria espiritual
1: ¿verdad?
0: cuando yo llegué los hermanos siempre con el cuidado que tenían para el siervo de Dios, se, se dobló nuestro cuidado ¿verdad? y logramos que se restableciera un poco yo ya no me regresé a Tepín, me quedé allí hermanos, aquí en Guadalajara obedeciendo las órdenes del varón de Dios pero escuché también de él hermanos una, ¿qué diríamos, un mandato ya no era, hermanos, el mandato o su palabra, ya no era su hijo, sino a un ser responsable, a un hombre responsable. Y eso está en verdad delante de Dios, cuando dijo, no estoy hablando de su muerte, estoy hablando de su vida, porque ya lo estaba anticipando desde antes. Encárgate del pueblo, hijo. Encárgate de los pastores.
1: ¿no? ¿Me entienden?
0: No está diciendo, te dejo en herencia, sino estoy hablando de lo que él, hermanos, en aquella... ¿Cómo es posible que hermanos habiendo llegado y habiendo llorado con él, habiendo hermanos desdichos con sus palabras, solo así te esperaba para entregar mi espíritu, y yo hermanos en su regazo llorando, y él con su mano encima de mí, no tengas temor, el Señor te va a ayudar, el Señor es tu
1: amor, porque era tu bendición, hermano. Estoy
0: pensando en este instante, ¿verdad? Que luchamos para que se restableciera, y se restableció un poco, pero ya nos quiso salir. Pero ya no quería andar afuera. Él quería estar allí, en no donde estaba. Y acaso moverse tantito allí en el patio. Porque él se sentía muy cansado. Y los hermanos que habían llegado. Y los pastores. Y los diáconos. Y los obreros. Yo lo digo con toda satisfacción espiritual. Fue un encargo que el varón de Dios me dio. Encárgate del pueblo. Claro, yo lo tomaba para ese instante. Para que no lo molestaran a él. Yo lo acudicaba a ese momento. Este, encárgate de los ministros yo pensaba que era para que no entraran los ministros y estuvieron pero no, el Espíritu de Dios me estaba hablando por él era el pueblo de Dios que me había entregado ¿sabes? era el cuerpo ministerial que me había entregado con esa autoridad yo regresé a muchos hermanos cuando él se puso hermanos, en bien un poquito restablecido váyanse a sus lugares, váyanse a sus iglesias Este tiene necesidad y regresense hijo de Dios ya va ahorita mejorando. ¿Con esa qué? ¿Esa? ¿Y los hermanos? ¿No me ¿Y los hermanos? No, hermanos, resistieron. La mayoría se regresó. Algunos que no les dijo a su hermano que se regresaran, ¿verdad? Pero a todos los que le dijo, hermano, regresé a muchos hermanos. Antes de que regresaran muchos de ellos, invité a la reconciliación. ...y estando ahí casi los 70 ministros que había en ese tiempo... ...yo me subí en una silla y los invité a la reconciliación... ...y todos aceptaron... ...y todos hicieron oración ...y se reconciliaron unos con otros... ...hermano, estaba el hermano José Chávez... ...es un hermano antiguo en la obra del Señor... ...y él acataba y aceptaba lo que yo decía... Pero ...estaba el hermano Ignacio Castañeda... ...aquel intrépido hermano sin su hablar... ...y aceptaba hermano con toda sencillez ...y con toda sinceridad. ...y empezaban a platicar conmigo... Y empezaron a decirme las cosas. Ellos no oyeron cuando dijo el siervo de Dios, te de encárgate del pueblo, encárgate de los ministros. Ellos no lo oyeron. Pero yo sí he escuchado que, hermanos, en cuanto el siervo de Dios se ponía un poquito más malo, todos acudían con su hermano. Algunos hermanos, y esos son testigos los que, hermanos, oyeron mi plática ya en Mexicali, se levantaron y dijeron, ¿cuándo fue mi elección? Y se levantaron unos, particularmente el hermano Chávez, y dijo, pues en realidad para decir exactamente a tales horas y tal día, no lo puedo yo decir, pero sí tengo una cosa en mi corazón, que antes de que durmiera el siervo de Dios, yo sentía una autoridad en usted, y obedecía a lo que usted me indicaba. Y con él, todos los hermanos, la mayoría de los hermanos. Lo harían por lástima, lo harían por consideración. Yo no sé por qué lo harían, pero la mayoría obedecía a su hermano. Yo digo que era la obra de Dios. Era la fuerza de Dios, ¿verdad? Y era ese día? Cuando el siervo de Dios, ¿verdad? este, eh, Pues ya estaba acabando casi. Y, y, y pues estaba muy enfermo. Pues ellos eran los que solicitaban. Nos permite que vengan a iglesias. Traigo este pensamiento cuando hermanos el Espíritu de Dios en la primera de Samuel 10, 67, ungió hermanos a Saúl por rey. Y dice que, hermanos, el profeta le dijo, escribiendo que viviendo te tú encontrarás a los profetas y te juntarás a ellos, y entonces el espíritu de la profecía te tomará y serás transformado en otro hombre, ¿verdad? Serás mudado en otro hombre, dice el versículo. Y cuando te hayan sucedido estas señales, ¿qué dijo el Señor? Haz lo que viniere a mano, porque el Señor está contigo, porque Dios está contigo. Yo vuelvo a pensionar para aquellos, y por qué aquellas palabras del hermano Aarón, y por qué aquella esperanza, porque no quería irse sin despedirse, porque quería que estuviera hermano Dios cerca de él, por fue la causa, no ciertamente fue hermanos, el amor a la familia. Porque si nosotros hemos, hermanos, comprendido, él fue uno de los primeros que al abrazar el evangelio de Cristo se olvidó de la familia. Y no digo es que se olvidó por vergüenza, sino porque está escrito: el que amar padre, madre, madre, hijos, más que a mí, no es que cosa. Y él amaba a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué me llamó? ¿Por qué quiso que estuviera? ¿Por qué aquellas palabras? ¿Por qué me entró en su ley? ¿Por qué me encomendó? en su leve restablecimiento, que dirigiera, que consolara, que animara al pueblo de Dios. Esa es obra de Dios. Es el poder de nuestro Estoy hablando de las obras en las cuales ustedes deben de manifestar para que testimonien de mi ministerio espiritual. El hermano Leandro dio ayer un testimonio y quisiera yo repetirlo. Por la calle, hermanos, de Jericó, Tenía una grande multitud y entre la multitud yo veía que sobresalía el hermano Aarón. Yo no lo veía si venía en los hombros, o venía, pero yo lo veía, hermanos, a él que sobresalía todo. Y yo por la curiosidad, pues me asomé a verlo y venía por toda la calle de Jericó llena, pletórica de almas, este gritando, alabando al Siervo de Dios, cantando himnos. Llegó el Cielo de Dios, cuando pasó a un frente a mí, yo vi que pasó toda la multitud. Y hermanos, yo ya estaba en el ministerio. Ya estaba dirigiendo al pueblo del Señor. Y se pasaron todos los hermanos. Y yo me quedé viéndolos. Pero nadie volteaba a verme. Nadie me hacía una seña. Nadie, hermano, se reía conmigo. Pasaron todos y llegaron como a la casa grande. La casa grande para mí en ese, en ese sueño, o digo en esa manifestación, no era, hermanos, la casa pequeña. Era algo como hacía un castillo con unas puertas de bronce muy grandes. Se abrieron las puertas. El siervo de Dios entró, estoy hablando del hermano, el siervo de Dios entró, y al entrar como que hizo una ademán, porque yo hermanos me recargué en un árbol que estaba allí de los que estaban a la orilla del templo antiguo, hermanos, y me colgué de las ramas y agaché mi cabeza, porque tenía hermanos un poquito de tristeza en cuanto a que los hermanos ni siquiera me habían visto, hizo una ademán el siervo de Dios, como de despedida, y la hora que era de más las puertas se cerraron, y se quedó toda la iglesia, hermanos, afuera, retórica, la calle, la glorieta de almas. Yo, hermanos, agachado y colgado de aquella rama, hermanos, agachaba más mi cabeza, porque, hermanos, había dolor en mi corazón, puesto que nadie había reconocido el trabajo que yo estaba haciendo. Pero de pronto, hermanos, empezó, y otra vez, la algarabía, gritos, cantos, alabanzas, y, y yo lo primero que me imaginé que el sirvo de Dios había vuelto a salir y entonces levanté tantito hermanos la cara que estaba hermanos con lágrimas en mis ojos cuando vi que por toda la calle de Esteban a la torre estaba llena y la glorieta estaba llena y traían hermanos como traen ustedes palmas en sus manos y mano levantada y gritos de alabanza crecían porque a ti corresponde esta honra. ¡Gloria,
1: gloria al Señor parte de Dios yo lo he dejado
0: en el pensamiento de ustedes que sea Dios el que haga sentir en vuestros
1: corazones amén. No, no es la palabra para
0: que lo experimenten porque ya desde antes lo han experimentado sí, es, lo han, amén. estoy diciendo para que haya aquella firmeza que en aquella honra que han preparado mis hermanos lo hagan con satisfacción en el nombre amén, de Dios sí, sí. han sido muchas manifestaciones ¿verdad? manifestaciones de las cuales el Espíritu de Dios se ha manifestado. Yo no digo que he visto a Dios. Yo no digo que fue hermano Dios directamente. Porque no hay hombre que vea a Dios. ¿Y qué cosa? Aún el hermano Aarón, cuando nos platica de aquellas visiones maravillosas, no nos platica que vio a Dios. Vio, oyó una que? Vio una voz. Vio una que? Vio un cúmulo de estrellas. Vio a Dios pero sabía que era Dios, comprendía que era Dios, era Dios quien le estaba hablando, ¿verdad? En estas manifestaciones estoy diciendo yo no he visto a Dios, pero sí he visto como hermanos Moisés vio la zarza, he visto objetos en los cuales Dios se ha manifestado. Y en esos objetos, hermanos, en los cuales Dios se ha manifestado, me ha tocado ver una de las figuras más hermosas que todavía guardo en mi corazón se estaba construyendo y se empezó a construir el templo, hermanos, que después las, las eh, cuadernas se las regalamos a los hermanos de la Betel y que ellos han hermoseado grandemente. Y empezaba la construcción y yo andaba con los hermanos, hermanos, contentos y, y platicando y los hermanos, pues, este, animándome. Era pobreza, pero estábamos construyendo aquel templo. Yo estaba, hermanos, en aquella manifestación o sueño porque hermanos, vuelvo a repetir, casi siempre son que no estaba uno perfectamente dormido estaba sentado en una oficina y a mi lado, hermanos, estaba este, un cubo en donde se ponían muchos este, mapas y al otro lado otro cubo, donde se ponían mapas yo tenía en mi oficina allí, hermanos, escritos y tenemos, yo estaba sentado cuando de pronto hay un murmullo que venía de afuera y cuando vi aquel murmullo que venía de afuera hermanos, yo me, pues, me sorprendí y vi que se abrió la puerta y entonces contemplé la figura del apóstol de Dios. Es ¿Quién es que ustedes deben de conocer? El siervo de Dios nos decía que lo más grandioso para él, aquí en la tierra, era un general. Así que cuando él iba, hermanos, y practicaba una visión, siempre veía que un general, con una vestidura, hermano, resplandeciente, se ponía delante de él y le decía, pasa adelante. Él veía que un general, hermanos, le hablaba con un escrito y le daba a entender la verdad de nuestro Dios porque lo más respetuoso, lo más respetado para él era la forma en que Dios quería hablar para que él obedeciera, hermanos, y acatar aquellos mandamientos. Para mí no había gobernadores, para mí no había presidentes, para mí no había ningún hombre más grande. El hombre más grande era el hermano Aarón. Era. A él era el que debería de obedecer y él era quien me debería sujetar. Lo que más no me interesaba porque, hermanos, cuando el lo de Dios decía en este lugar, para limpiar los zapatos de los políticos y de los hombres y de los funcionarios públicos, no sirvo. Pero en mi elección espiritual, ninguno de ellos me sirve para desatar la correa de mi camino. Gloria ¿No? al Señor. Así que para mí la grandeza estaba en el hermano Cuando llega él, hermano, y entra en aquella oficina donde yo estaba sentado, y con muchos papeles y con los mapas, yo sí recuerdo, hermano, y por qué no decir que reconocí a algunos hermanos entre los hermanos que iban, iba el hermano Pablo Valdés, iba el hermano Ignacio Castañeda, iba el hermano Julián, iban otros hermanos más. Los conocí, los vi perfectamente bien. Y yo estaba sentado. Y cuando lo vi que él se, pues, abrió la puerta se pasó a la, al cuarto, a la oficina, yo me levanté inmediatamente para hacer el respeto que sentía para él. Y me hice hacia un lado. Hacerme hacia un lado, hermano. Él no tomó mi brazo. Él no llegó y me quitó ni se sentó en la silla. Yo me senté a un lado y ahí me quedé. Lo que sí vi que se dirigió al cubo de donde estaban los, los uh, mapas y empezó a sacarlos. Quité las cosas de la mesa y los empezó a extender. Y veía un mapa, lo doblaba. Y veía otro mapa y lo doblaba. Y veía otro mapa delante de todos los hermanos que iban con él. Y Yo estaba contemplando la verdad que. Este, lo que él estaba haciendo, y temeroso, yo me imaginaba que me iba a llamar la atención por aquella casa de oración que estaba haciendo, que hoy está en la y va a regañar y a lo mejor no le pareció bien, y, y a lo mejor no le gustó, y no está bien hecha, yo estaba con ese temor, revisando los mapas, con una casa, todos hermanos, con todos sus detalles, y por hermanos que iban con él, estaban a la expectativa, esperando bien de una palabra, y cuando él acercó y enrolló todos los mapas, y los volvió a poner en el con Dios, hermanos, con los hermanos. Y los hermanos, con aquel respeto. ¿Qué dice, jefecito? Las palabras que respondieron quedaron grabadas en mi corazón para mí. Cuando yo estuve en mi ministerio, Él no se metió conmigo. Ahora que Él tiene su ministerio, yo tampoco me meto con Él. Que haga lo que Dios le hizo. Luego, luego volví con los hermanos, porque el varón de Dios dio madre de la vuelta, y con aquella gallardía salió, y dejaron algunos hermanos que la, allí que, que, que los iban a poner que no podían salir porque iban muchos. Y yo les dije a ellos, ¿qué mejor juicio puedo esperar? Ustedes lo han.
1: Nadie
0: Muchas son las manifestaciones. Que he visto al Señor, lo he visto al Señor. Sí, señor. Pero ¿cómo ha visto al Señor, hermano? ¿Cómo es? ¿Blanco? No lo he visto en la figura más hermosa que se nos ha presentado lo he visto en la foto de Dios muchas veces, ¿verdad? decía que cuando llegaba a la ciudad hermanos de San Antonio en una de las últimas manifestaciones para tranquilidad de mi alma estaba hermanos el siervo de Dios como que se había convocado a una santa cena y como que estaban todos reunidos y yo también junto con ellos hermanos, estaba reunido y, pero estaba por allí en uno de los lugarcitos. Yo no sabía en qué casa de oración, en dónde estábamos, pero había mucha muchedumbre. Y el siervo de Dios, hermano, subió al ministerio y estaba cansado. Yo lo veía un poquito agotado. No aquel hombre fuerte que estaba acostumbrado a ver y empezó a explicar. Y cuando estaba yo allí, me hizo la seña y me llamó, ven para acá. Y me puso en un lugar. Y ahí me senté yo en ese lugar. No era este como estamos ahorita. Era un lugar de una casa de oración que no me acuerdo cómo estaba, pero estaba llena la isla. Era como una reunión de Santa Cena. Y entonces hablando a la iglesia, porque hoy dijo, yo ya estoy cansado, pero quiero que Él tome mi lugar. Entonces, ¿sí? No, 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 es la obra. no, no, no,
1: no, no, hablando
0: a un pueblo incrédulo? ¿Entienden? Sí. estoy hablando de mi increíble que esté creyendo, que esté pensando, hermanos, en las cosas este, eh, para afirmar su fe, porque su fe está afirmada. Sí. Amén. Para la gloria de Dios. Para que, como decía al principio, en aquella palabra, hermanos, no teman ustedes en lo que están haciendo. Gloria al Señor. Ese hermano que estremecimiento que a veces tiene de no honrarme como siervo de Dios, sino como una foto de Jesucristo, como que quiere marcar una diferencia, no hay diferencia. El que hizo por Adonco a aquí ha hecho por mí. Amén. Han venido a estar conmigo.
1: Se han reunido,
0: estaba viendo yo afuera hermanos, buscando las sombras porque está pletónica la iglesia, buscando las sombras de los árboles, algunos hermanos, y cuando pasaba me decían que Dios lo
1: bendiga, porque me han amado,
0: porque me aman, porque han creído en mi elección, Dios lo guarda y en su
1: santo y bendiga por
0: favor.